0: Hallo, ich bin Sabine Lanius und ich begrüße dich herzlich zur elften Folge von Bewerbungsstark mit Sabine Lanius. Du bist hier richtig, wenn du als Führungskraft wissen möchtest, wie du dich authentisch im Bewerbungsprozess positionieren kannst, wie du am besten durch die aktuellen Bewerbungsverfahren kommst, was dich erwartet ja und wie sich der Jobmarkt aktuell entwickelt. Heute geht es darum wie du mit Mindsets und kleinen Technik-Hacks ein virtuelles Vorstellungsgespräch optimal meisterst. Mein Gast ist ein wirklicher Experte auf dem Gebiet. Los geht's! Out. Als Fernsehmoderator hat er bereits über 3000 Interviews geführt. Er lehrt als Dozent an der Akademie für Publizistik in Hamburg und an verschiedenen anderen Medienakademien und er begleitet seit vielen Jahren Führungspersönlichkeiten aus Kultur, Wirtschaft und Medien als Medientrainer. Der echte Onliner ist heute hier bei bewerbungsstark zu Gast, um uns zu wie man heute so schön sagt, Life-Hacks. Früher hätte man gesagt, Tipps und Tricks zum Thema, wie präsentiere ich mich optimal in virtuellen Vorstellungsgesprächen mitzugeben. Ganz herzlich willkommen, Markus Tirok. Hallo Sabine. Hi, sag mal, wie ist denn das? Hattest du selbst schon mal ein virtuelles Vorstellungsgespräch?
1: Na, eigentlich habe ich jeden Tag virtuelle Vorstellungsgespräche. Oh. Ähm, Sogar mehrfach im Grunde, denn mhm. mein Job besteht aus virtuellen Vorstellungsgesprächen. Ich habe ja sehr viele Einzelkunden und Einzelcoachings. Und bevor man in so ein Coaching einsteigt, das, das wissen ja die meisten Trainer und Coaches, gibt es ja dieses kostenlose Strategiegespräch im Vorfeld, wo man gemeinsam mit einem zukünftigen Klienten eben so ein bisschen abklärt. Passt es zusammen? Wie ist denn die Aufgabestelle? und was geht es ja. eigentlich? Und da ist es ja nichts anderes im Grunde, als dass ich mich einem möglichen Kunden eben auch vorstelle und der ja. mich eben auf Herz und Nieren prüft, schaut, wie ist denn der Tirox so? Ist der mir sympathisch? Kommt der gut rüber? Also das ist das eine. Mhm. Und andere Forschungsgespräche, und das ist eigentlich noch viel krasser, wenn ich äh, so Webinare mache, zum Beispiel berate ich eine die die zweitgrößte Hochschule in Deutschland äh, bei der digitalen Transformation in der Lehre und dort trainiere ich die Professorinnen und Professoren und das ist dann so ein Webinar-Call, da sind dann vielleicht so 300 Lehrenden drin und das ist im Grunde auch wie ein Forschungsgespräch, weil ich eben nicht aus der Hochschullehre komme, aber ja. die ganzen Hochschullehrenden mich begutachten und natürlich auch entscheiden müssen, trauen wir dem, folgen wir dem, nehmen wir dem ernst, bauen wir da eigentlich Kontakt auf und ich finde, das ist eigentlich nichts anderes als ein äh, digitales Vorstellungsgespräch.
0: Ja, da hast du recht, uns bestimmte strenge
1: Zielgruppe, oder? Ähm, ja, das stimmt. Ja. Ähm, da muss man sich durch ein, ein paar Hürden nach vorne arbeiten, bevor man dann tatsächlich so ins, ähm, ins vertrauensvolle Miteinander kommt. Und das ist dann ja auch erst die Grundlage, um inhaltlich in die Arbeit einzusteigen. Alles andere davor dient ja wirklich der Kontaktaufnahme.
0: Jetzt habe ich vorhin auf deiner Homepage gelesen, dass du schreibst, und ich finde, es passt wunderbar zu Vorstellungsgesprächen, mit einem professionellen Interview machen wir uns sichtbar. Und zwar positionieren wir uns mit unserer Expertise. Das ist ja genau das, was wir eben in einem Vorstellungsgespräch wollen. Wir wollen das rüberbringen. Allerdings ist das für viele ein Terrain, was noch sich sehr ungewohnt anfühlt, auch wenn wir es vielleicht im privaten Kontext mal benutzen. Was würdest du den Menschen empfehlen zu tun?
1: Ich glaube, die Grundlage ist ähm, etwas, was wir ja so unter dem großen Begriff Mindset verstehen. Und das bedeutet, dass wir ein echtes und tiefes Rollenverständnis entwickeln müssen. In welcher Rolle befinde ich mich denn eigentlich in der Rolle des Antwortgebenden, also des Bewerbenden? Mhm. Ähm, wie, werde, oder wie kann ich mich optimal präsentieren, wie kann ich meine Inhalte, meine Botschaften, meine Expertise, äh, meine Biografie optimal präsentieren, so dass es für den anderen, also die die HR-Abteilung, die mir gegenübergeschaltet ist, ähm, eben aufschlussreich ist und eben auch den Mehrwert bietet, dass die sagen können, ach, das war aber mal gut, der hat ja interessante Dinge gesagt oder gemacht oder vielleicht sogar gezeigt mhm. auf Ebene und dann kommt die andere Ebene noch dabei dazu, dass wir natürlich auch eine Idee entwickeln sollten. Das geht so ein bisschen in Richtung Personal Branding, wie wir uns auch in Erinnerung bringen können. Mhm. Und da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Also wenn die Katze durchs Bild läuft, wäre das eine Möglichkeit, aber es ist vielleicht nicht die beste Möglichkeit. Vielleicht kann man. Ich habe
0: mal gesehen, ja. Ja, das passiert sehr oft im Moment, genau. Ja, also das habe ich in den letzten paar Ta vergangenen paar Tagen bestimmt fünfmal gesehen. Ah. Die, die Katzen, <lacht> Katzen mögen es irgendwie nicht.
1: Ich habe ja einen Hund und äh, die Emma, die kommt auch ab und zu rum, weil sie natürlich nicht versteht, warum ihr Herrchen äh, vor einer Wand sitzt, wie jetzt, und da reinredet, obwohl kein anderer da ist. Also aus Tierersicht ist es schon zu verstehen, dass man um die Ecke guckt und einmal schaut, aber ähm, der zukünftige Arbeitgeber findet das vielleicht ein bisschen uninspirierend.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ähm was denkst du denn, jetzt hast du, wie du so schön sagst, du redest ja nicht in der Wand, sondern ich habe ja schon mal deine Studioausstattung sehen dürfen. Jetzt hast du ja eine super tolle Ausstattung in jeder Hinsicht. Klar, du bist Medienprofi, absolut. Was würdest du denn einem, ich sage mal, normalen Durchschnittsbewerber der ähm, mit dem Laptop oder mit seinem Rechner zu Hause sitzt. Was würdest du dem denn raten? Was braucht er denn an Ausstattung, um sich optimal zu präsentieren?
1: Das ist eine sehr schöne Frage, Sabine, die du stellst. Und ähm, erstaunlicherweise, man könnte ja annehmen, wir sind jetzt so mindestens seit einem Jahr im Dauer Zoom oder im Dauer MS Teams oder wo auch immer. Man könnte ja annehmen, dass man über solche Sachen gar nicht mehr reden müsste allerdings sieht die Wirklichkeit echt anders aus. Also ich habe ja mit vielen, vielen Leuten zu tun, die eben sich auch hier in dem virtuellen Raum treffen und bin dann immer wieder überrascht, dass man weiterhin die Feuermelder unter der Decke sieht oder unter die Nasenlöcher schauen kann oder in die unaufgeräumtesten Hintergründe gucken kann, wie auch immer. Also, du hast völlig recht, es ist tatsächlich wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Und da ist meine Antwort vor allen Dingen, willkommen im Normal, also im neuen Normal, herzlich willkommen im neuen Normal. Ich glaube, und deswegen ist es auch völlig sinnvoll, in neue Technik zu investieren, ich glaube, dass wir aus dieser Zeit ja gar nicht mehr rauskommen werden. Also vielleicht auch, wenn dieses, dieses, dieses Pandemie-Thema kein Thema mehr ist, vielleicht und sicherlich werden wir uns dann wieder häufiger im, im, äh, im Präsenz treffen. Aber mhm. die Videokonferenzen werden ja bleiben. Wir werden weiterhin so viel Videokonferenzen machen, wie wir es nie zuvor gemacht haben. Also macht es Sinn, in Technik zu investieren. Was brauchen wir? Wir brauchen vor allen Dingen, und das finde ich echt am wichtigsten, einen guten Ton. Und die wenigsten Laptops und Computer geben das her, mhm. weil das eingebaute Mikrofon zu weit weg ist oder aus anderen Gründen. Und einen guten Ton zu produzieren mit einem externen Mikrofon, das ist nicht wahnsinnig aufwendig und wahnsinnig teuer. Aufwendig ist es sowieso nicht. Das ist ein USB-Mikrofon, einmal reingesteckt und dann läuft das. Preisklasse sind wir hier irgendwas so zwischen 50 und 130 Euro. Mhm. Ich glaube, das sollten wir schon investieren, um, und das ist nämlich... Das ist die Krux an der ganzen Geschichte. Wir selber haben ja nichts davon. Wenn ich jetzt hier ein tolles Mikrofon habe, ich höre es ja nicht. Aber für dich und für all die, die jetzt diesen Podcast hören und diese Aufnahme hören, ist es natürlich viel schöner, einen angenehmen Sound zuzuhören als irgendwie so ein Raschelmikrofon. Und das ist sozusagen ein bisschen das Problem, dass wir selber da keine, keine Wahrnehmung zu haben, aber dem anderen eine große Freude machen. Also guter Ton ist wichtig, ein vernünftiges Bild ist wichtig, das wir herstellen können, indem wir eben auch auf Augenhöhe miteinander reden. Und wenn wir nun mal keine externe Kamera haben, es kann ja sein, sondern nur ein Laptop, dann baut bitte so viele Bücher unter den Laptop, bis diese Kamera auf Augenhöhe ist und wir eben nicht unter die Decke äh, zum, zum Feuermelder ähm, filmen oder in die Nasenlöcher reinfilmen. Und das Dritte, wenn wir über visuelle Kommunikation reden, ist natürlich, dass wir ein vernünftiges Licht haben. Was mhm. gibt Stabil ist, wo vielleicht jetzt nicht gerade die, die Knalle Sonne auf einmal reinkommt und alles wegstrahlt ähm, oder wo, wo es auf einmal nicht das Licht ausgeht, weil die Sonne untergeht. Das sind so drei Faktoren: eine vernünftige Kamera, vernünftiges, stabiles Licht und guter Ton. Und damit sind wir schon mal gut aufgestellt. Und das ist alles nicht so wahnsinnig teuer. Man kann es wahrscheinlich auch von der Steuer absetzen.
0: Ich gehe davon aus, unter Werbungskosten, das stimmt. Du, aber zum Thema Licht würde ich dich gerne was fragen. Ich sah letztlich. Ein Herrn, der hatte ein, eine Brille an und er hatte offensichtlich in Licht investiert. Er hatte nämlich sich so eine Ringleuchte gekauft und jetzt entstand der Effekt, dass sich diese Ringleuchte genau in seiner Brille spiegelte und er sah dadurch wirklich, ich kann es nicht freundlicher sagen, sehr zombiehaft aus. Also ich habe mich okay. am Anfang wirklich erschreckt. Ähm, was kann man denn da tun?
1: Ja, die Idee ist ja schon mal ganz toll, mit dem Ringlicht zu arbeiten. Mhm. Ich meine, das machen ganze, ganze Generationen im Moment auf, auf Instagram und ähm, werden dadurch Insta Influencer vielleicht, also gar nicht so falsch. Ähm, wir Brillenträgerinnen und Träger haben tatsächlich das Problem, nicht nur bei Ringlichtern, aber da ganz extrem. Also wenn wir eine Brille haben, ähm, dann sollten wir versuchen, dass das Licht indirekt kommt. Also man könnte so eine Ringleuchte zum Beispiel einfach umdrehen, damit... Das Licht gegen die Wand geworfen wird und die Wand das Licht reflektiert. Damit haben wir eine indirekte Beleuchtung und man wird diese Ringe nicht automatisch in den Brillen sehen. Oder wir müssen die Ringleuchte so hochstellen und so leicht anschrägen, mhm. dass das Licht von oben kommt und auch dann geht es. So habe ich das jetzt gerade gelöst. Ich habe jetzt zwar keine Ringleuchte, aber ähm, eine, eine Lampe, die eben so schräg von oben kommt und die sich nur spiegelt wenn ich die Brille tatsächlich so erhebe, was ich aber in der Regel ja auch nicht tue.
0: Das stimmt, das stimmt. Das ist ja, man muss nur die Tricks kennen. Das ist ja man so.
1: muss da aber, Sabine, man muss da fairerweise zu sagen, das Thema Licht ist wirklich ein großes und schwieriges Thema. Wer sich so ein bisschen, ich komme aus der Fernsehwelt, ja. wer sich ein bisschen mit Fernseh und, und Film auskennt, da gibt es lichtsetzende Kameramänner, die werden tatsächlich dafür ausgebildet, das Licht richtig zu setzen, und es braucht auch Zeit, bis man in der eigenen Wohnung auch so eine Lichtsituation für sich organisiert und geschaffen hat. Also da kann man sich auch ein, kann man ein bisschen gnädig mit sich umgehen, aber trotzdem so lange ausprobieren, bis man sagt, so, das ist jetzt ein vernünftiges Licht.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, in der Wohnung ist das eine ewige Herausforderung. Ja. Aber na, du hast recht, wir reden jetzt gerade von Interviews und Vorstellungsgesprächen und das ist ein wichtiger Faktor, dass wir da auch nicht zu so blass aussehen und das genau. ist alles es ist nicht spiegelt und okay, da muss man sicherlich ein bisschen rumprobieren.
1: Aber das ist ein guter Punkt, das mit dem rumprobiert, also brauchen wir auch Zeit, um uns vorzubereiten. Ja. Wenn ich dann immer die Leute erlebe, die irgendwie so die Polter in so einen Zoom-Call reinplatzen, mhm. äh, dann funktioniert die Kamera noch nicht, dann funktioniert der Ton nicht. <lacht> dann sind sie selber, also dann hängt das alles noch schief oder sowas. Wie soll man sich dann auf die Inhalte konzentrieren und zwar beide Seiten? Von daher rechtzeitig ähm, das wirklich auch proben.
0: Ja, das stimmt. Und vor allem, wenn man so einen schrägen Einstieg hat, dann ist man selber auch aufgeregt. Und dann kommt man, um dann wieder in die gute eigene Energie zu kommen und sich gut rüberzubringen, das genau. braucht. Deshalb ist es besser, das bisschen Vorlauf dem Ganzen zu geben. Da hast du ja. völlig recht. Ähm, jetzt hast du eben was gesehen bei mir vielleicht. Und zwar, ich habe einen Schluck getrunken. Wie beurteilst du denn das? Weil so Vorstellungsgespräche können ja durchaus auch mal ein bisschen länger dauern, Stunde vielleicht. Ähm, findest du das adäquat? Kann man sich das erlauben oder muss man hier jetzt immer ordentlich sitzen und hübsch in die Kamera lächeln?
1: Ich finde es sogar eigentlich ganz ähm, ganz hilfreich und ganz schlau, ja. weil wenn du jetzt die äh, Rekruterin wärst und du würdest mich bei dir in deinem Büro empfangen, dann wärst du ja aber auch scheinlich so, so freundlich und höflich, mir etwas anzubieten, ein Wasser hinzustellen, einen Tee, einen Kaffee. Und auch das würde ich ja trinken. Also alleine schon aus Höflichkeitsgründen würde ich das dann trinken. Und ich finde, es stellt so ein bisschen eine, eine gewisse gelernte Normalität, äh, spiegelt es wieder. Und von daher finde ich es eigentlich ganz schön, weil das ist etwas sehr Normales, etwas sehr Natürliches. Ich meine, klar, wir reden jetzt nicht davon, dass wir irgendwie Alkohol trinken und wir reden auch nicht davon, dass wir aus der Flasche trinken, ja. ähm, auch nicht aus der sportlichen Evian-Wasserflasche oder sowas. Ja. Da greifen wir schon irgendwie zum, zum Glas. Aber dann finde ich das eigentlich ganz gut, weil es eben so eine, so eine Natürlichkeit und so eine Normalität widerspiegelt und ja auch so ein bisschen Selbstbewusstsein äh, demonstriert, dass ich mich jetzt nur, weil ich mich in dieser Situation befinde, davon nicht abhalte, mein Glas Wasser zu trinken.
0: Ja, das stimmt. Und in der, ist es nicht ja so, dass in der Regel dann die Stimme irgendwie ein bisschen besser klingt, wenn sie auch ein bisschen Flüssigkeit bekommt?
1: Tatsächlich nicht, weil ähm, wenn, die, na, die Stimmbänder, wenn die Stimmbänder äh, Flüssigkeit bekommen, dann haben wir ein ernstzunehmendes Problem und dann, dann werden wir wahrscheinlich einen Hustenanfall haben. Ähm, das ist eher so ein, ein ähm, Kopfding, aber alles gut.
0: Okay, gut. Ähm, dann, was, was findest du dann am wichtigsten bei einem Online-Interview? Ist es der virtuelle Kanal, ist es der auditive Kanal oder ist es der Inhalt des Gesagten?
1: Ich glaube, es kommt einfach auf den Kontakt drauf an. Und da ist die Frage, wie können wir diesen Kontakt aufbauen? Wir hatten ja mhm. eben schon darüber gesprochen, dass wir einen guten Sound brauchen. Das würde das Auditive ansprechen. Ja. Wir haben über visuelle Gestaltungsmerkmale gesprochen, also über Licht, ja. über Kamerahöhe ähm, und über, über auch Hintergründe. Das ist das Visuelle. Und dann kommt natürlich der Mensch dazu, mhm. wie er sich gibt und möglichst eben auch sich persönlich gibt und sich nicht verstellt und äh, das wäre dann die nächste Ebene. Alles gemeinsam bringt uns dann in den Kontakt mit dem Menschen, mit dem wir uns gerade unterhalten. Und ich glaube, dass es darauf ankommt, dass wir diese künstliche Distanz, die uns dieses Medium ähm, scheinbar diktiert, überwinden mhm. und wie in einem normalen Raum wirklich ähm, miteinander ins Gespräch kommen. Ich merke das immer daran, ich habe einiger Zeit ähm, mit Kolleginnen und Kollegen zu tun gehabt, die ich noch gar nicht persönlich kannte, die also nur äh, hier über, über Zoom äh, kennengelernt habe und dann habe ich sie aber mal im realen Leben getroffen. Und es war so natürlich und so normal. Es war so, als hätten wir uns schon, und wir haben uns ja schon einige Male gesehen. Und da habe ich gedacht, haben wir vieles richtig gemacht, mhm. ähm, dass uns das gar nicht so unnormal vorkommt, dass wir uns jetzt hier unterhalten.
0: Ja, ja, yeah. ich erinnere mich jetzt gerade an das Gegenteil, das letztlich sich ein Coachie, mit dem ich jetzt schon ein paar Monate arbeite, dass der sagte, und dann komme ich mal nach Frankfurt und dann lernen wir uns mal kennen.
1: Ups. Ja, das ist ähm, das finde ich spannend.
0: Ja, fand ähm, ich auch.
1: Weil da ja eigentlich eine Denke dahinter steckt, ne? Ja. Also Ihr habt euch ja längst kennengelernt und aber das wäre jetzt auch keine Überraschung für ihn, wenn er dich irgendwie dann in Frankfurt trifft. Ähm, aber wenn er das tatsächlich so empfindet, steckt da eine eine Denke dahinter, die gar nicht mehr zeitgemäß ist. Und die, glaube ich, zum Beispiel so ein, so ein Satz in einem Vorstellungs Vorstellungsgespräch wäre auch keine gute Idee, weil das wiederum mhm. sagt ja etwas über diesen Menschen aus, ähm, dass er vielleicht noch gar nicht so in dieser digitalen Kommunikation angekommen ist, wie das ein Unternehmen vielleicht auch voraussetzen mag.
0: Definitiv, etliche und immer mehr. Genau, aber zum Thema ähm, Kontakt aufbauen habe ich doch mal eine Frage an dich. Was ich immer wieder erlebe, gerade gestern habe ich das erlebt: Menschen haben ja manchmal auch mehrere Bildschirme auf ihrem Schreibtisch und ich erlebe das immer wieder, dass sie mit mir sprechen, aber da hingucken. Ähm, was empfiehlst du denn, oder dass sie so gucken und weil sie vermeintlich dich angucken, was empfiehlst du den Menschen, um einen guten, natürlichen Blickkontakt
1: aufzubauen? Das ist ja das große Problem. Das nennt sich ja in der digitalen Welt der divergente Blick und das bedeutet, ähm, ich schaue in die Kamera und sehe eigentlich mein Gegenüber gar nicht und sehe gar nicht, während ich spreche, wie du, liebe Sabine, jetzt reagierst. Ob du schon eingeschlafen bist, was ich erzähle, ob du vielleicht mit dem Kopf schüttelst oder so weiter. Während ich in die Kamera schaue, um den Blickkontakt mit dir äh, zu simulieren, sehe ich nicht, wie du reagierst. Das ist in der realen Welt genau anders. Wenn wir uns da gegenüberstehen, sehen wir sofort, wie der andere reagiert. Das ist viel einfacher. Aber um hier den Kontakt herzustellen, braucht es ja den Moment, wo ich eben in die Kamera schaue und du das Gefühl hast, der Markus schaut mich jetzt in diesem Moment an. Mhm. Ähm, wie erreiche ich das? Es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, ich kann Hilfsmittel einsetzen, indem ich zum Beispiel ein Post-it nehme mit einem Pfeil drauf und es einfach direkt unter die Kamera klebe, damit ich die ganze Zeit daran erinnert werde, Markus, guck in die Kamera, guck in die Kamera und guck nicht selber auf den Monitor, wo du dich selber siehst oder äh, wo ich dich jetzt sehen würde, sondern blick in die Kamera. Dann sagen die Leute immer, ich kann das aber nicht. Und dann sage ich dann, na, ich glaube schon, weil wir sind ja auch in der Lage zu telefonieren. Und ja. da sprechen wir einfach in ein Ding, ohne dass wir den anderen sehen. Mhm. Funktioniert also schon. Es ist hier ein bisschen schwieriger, weil die Ablenkung natürlich da ist durch das bewegte ja. Bild. Ja. Aber ähm, wenn wir es trainieren, und das ist sozusagen der zweite Tipp, das ist der, die, dauert ein bisschen länger, der negative Teil der Botschaft. Wir brauchen dafür ein bisschen Training. Dann können wir uns das aber sehr gut angewöhnen, während wir sprechen, in die Kamera zu schauen und während wir schweigen und der oder die andere spricht, dann eben auf der oder die andere zu schauen.
0: Ah, ja, ich kann das nur bestätigen. Ich trainiere das ja seit ein paar Wochen, weil ich ja an einem deiner wunderbaren Online-Trainings auch teilnehmen durfte. Und ich muss sagen, am Anfang, ich habe jetzt einen, mit einem Smiley, nicht mit einem Pfeil und der lächelt mich halt ab und zu mal an. Das kam mir am Anfang sehr ungewohnt vor, aber es ist definitiv leichter geworden und es ist ein guter Reminder, um wirklich den Blick dahin zu lenken, wo man ihn ja auch haben möchte.
1: Und wir warten eigentlich alle händeringend auf, äh, auf das Produkt, wo die Kamera in einem Bildschirm integriert ist, wo es uns also ganz leicht gemacht wird, dass wir aufs Bild gucken können und die Kamera dahinter nimmt aber trotzdem unseren Blick auf, ähm, ja gibt es noch nicht in der Consumer-Form. Das gibt es ähm, als Teleprompter, so nennt man das, äh, wird mhm. auch mal für und Fernsehen eingesetzt. Aber so ganz normal ähm, bei Mediamark kann man das noch nicht so richtig, also kann man schon, aber es ist sehr ja umständlich. Mhm. Aber ähm, ich glaube, dass es das ähm, sicherlich bald mal geben wird, weil das ist ja ein Dilemma, mit dem wir alle zu kämpfen haben und wir finden es alle blöd. Wir finden es alle blöd. Wir wollen ähm, auf dem anderen gucken, ja. wen wir reden. Das wollen wir einfach, weil es unsere Natur ist. Und das verstehe ich auch.
0: Ja, aber wenn du das so beschreibst, dann ist ja eigentlich damit zu rechnen, dass es das demnächst geben wird, oder?
1: Ich ähm, habe schon von einem Berliner Startup gehört, die sich darum kümmern. Das ist aber auch schon wieder ein halbes Jahr ähm, her. Da habe ich jetzt auch nichts mehr drum gehört. Die haben so ein Crowdfunding mhm. gemacht, aber wer weiß, was dabei rausgekommen ist. Aber eine Sache fällt mir dabei ein und das passt ganz gut natürlich zu deinem Thema. Was ich erstaunlich finde, ist, ähm, dass man, ich weiß nicht, ob ich es verallgemeinern kann, aber ich habe es gesehen, dass viele CEOs, also viele hohe Führungskräfte, ja wenig ähm, Wert darauf legen, eine gute Kamera, einen guten Ton, ein gutes Setting für Videocalls zu machen. Was ich nicht begreife. Was für mich nur dadurch zu erklären ist, dass sie sagen... Ich bin der Chef, ich nehme mir das raus, Es ist mir egal. Aber das ist natürlich eine total traurige Aussage, die dahinter steht. Denn ich gehe ja eher davon aus, dass eine Führungskraft im Sinne von Führung und eben auch vorangehen mit einem guten Beispiel daran vorangeht und darauf Wert legt, sehr aber auch gerade so in, in Agenturbereichen, wo ich denke, so, ey, ihr seid kreativ, ja. ihr kommt aus der Branche und dann liefert ihr solche Bilder ab. Das finde ich total schade und ich glaube, da muss echt noch ein Umdenken stattfinden.
0: Ich glaube, es ist noch ein Lernen, ja, und auch ein Nichtbewusstsein oder ein, ich weiß gar nicht, wie es anders geht.
1: Das wäre, das also wenn es so wäre, dann wäre das schön, weil dann wäre es zumindest irgendwie nicht vorsätzlich, sondern absichtslos. Ich glaube aber tatsächlich, dass es manchen einfach egal ist und das finde ich dann echt schade.
0: Lassen wir das mal zu Hypothesen, im stehen. Vielleicht ist es auch eine Mischung aus beiden. Aber eine Frage habe ich noch, bevor ich dann zur abschließenden Frage komme. Dieses Thema, ich möchte schon fast sagen, das leidige Thema, virtuelle Hintergründe. Würdest du mir jetzt empfehlen, wenn ich jetzt hier sitze, ich sitze jetzt vor einer wirklichen Wand in meinem Büro, Würdest du mir jetzt empfehlen, dass es das Mensch ist, so, so eine blasse Wand hinter dir, sieht doch doof aus, blende doch mal lieber die Nachtskyline von Frankfurt ein, oder was empfiehlst du?
1: Oh, das ist auch schön, dass du das ansprichst, weil da entstehen ja so lustige, äh, lustige Bilder. Also ich finde, ich finde deine langweilige Wand im Hintergrund ganz gut, ähm, weil es eben ein total ruhiges, ausgeglichenes Bild gibt. Ähm, du ja. arbeitest da ganz schön mit dem Licht im Hintergrund, ja. ähm, um eine gewisse Raumtiefe und äh, eine Kontur auch zu geben. Mhm. Du hast sogar dein äh, Oberteil an, entsprechend dieser Farbkombination abgestimmt. Das sieht alles sehr toll aus. Das gefällt mir extrem gut. Bei mir ist es ein bisschen bunter. Es ist auch ein realer Hintergrund, aber ich habe mhm. quasi ähnlich gearbeitet. Ich habe Lichter in den Hintergrund gesetzt, um so eine gewisse Raumtiefe zu bekommen. Auch gut, also finde ich. Ja. Ähm, ich ich habe noch die Variante, einen echten Greenscreen zu haben. Das ist also eine grüne Leinwand, die ich aufspannen kann. Und wenn ich die aufspanne und da genügend Licht drauf ist, dann kann Zoom zum Beispiel dort einen Greenscreen-Hintergrund darauf projizieren. Also das macht das System im Computer. Und dann kann ich auch jegliches Bild in den Hintergrund setzen und das sieht auch sehr ordentlich aus. Also technisch ist das sauber. Und dann, und das ist das Dritte, gibt es den virtuellen Hintergrund. Da verzichten wir auf diese grüne Wand und ähm, der Computer versucht aber trotzdem, ähm, uns zu erkennen und den Hintergrund durch ein Bild zu ersetzen. Mhm. Das geht in der Regel schief. Ähm, ja. Das äußert sich zum Beispiel dadurch, wenn ich dann zur Seite gucken würde, würde die Hälfte meiner Brille fehlen. Richtig.
0: Wenn ich ein, ein, ein
1: Buch in die Kamera halten würde, wäre auf einmal das Buch und meine Hand weg. Also es gibt da Rechenprozesse, die einfach so schwierig sind, dass das nicht sauber dargestellt wird. Und das, finde ich, ist keine Alternative, mhm. weil das, das irritiert doch eigentlich den Zusehenden viel mehr, als dass es eine beruhigende Wirkung hat. Also entweder einen realen Hintergrund und dafür zu sorgen, dass das irgendwie alles entspannt ist, dass dort keine, keine Sachen zu sehen sind, die ich nicht zeigen möchte. Was weiß ich, von meiner lieblings band irgendwie einen Totenkopf im Hintergrund ähm, möchte man nicht präsentieren. Da muss man sich mit der Kamera ein bisschen zur Seite drehen und dann sieht man mhm. das schon nicht mehr. Ähm, das wäre eine Möglichkeit oder eben dann die Möglichkeit, wenn wir wirklich ein Greenscreen haben, einen richtig sauberen Hintergrund zu präsentieren. Da muss man sich aber natürlich auch überlegen, was ist das für ein Hintergrund? Ähm, da gibt es ja von Zoom so... Grashalme nicht geeignet, ja, die nein. Brücke von San Francisco nicht geeignet. Ähm, also es wird schon ein bisschen schwierig, da muss man sich dann schon Gedanken machen, wie man das gestalten möchte.
0: Ja, das stimmt. Also das heißt, wenn virtueller Hintergrund, dann auf jeden Fall mit einem Greenscreen.
1: Ja, und, und auch sehr gut ausgewählt, ähm, mhm. damit man nicht denkt, so äh, was ist das denn?
0: Ja, das stimmt. <lacht> da gibt es auch diesen hübschen Hintergrund mit dem Universum.
1: Und ja, ja, ist auch <lacht> ganz... What ja, ganz <lacht> Hm. Ich sitze auf dem Mond und gucke auf die Erde. Entschuldigung, was das? Genau,
0: Während sich die runden Lichter in meiner Brille ja.
1: schauen. Sehr
0: schön. Ja, Markus, vielen Dank für diese ganz, ganz hilfreichen Informationen. Zum Abschluss Möchtest du das nochmal zusammenfassen oder sagen wir mal die drei Punkte, die dir am wichtigsten sind? Was sind die drei Hacks, die du unseren Zuhörern mitgeben möchtest?
1: Fällt mir ein, über einen Punkt haben wir noch gar nicht geredet, aber Was? der ist wahrscheinlich so, der ist wahrscheinlich so selbstverständlich. Dass wir den noch gar nicht erwähnt hat, sehr einfach gut aus. Also im Sinne von kleide dich vernünftig, hab ordentliche Haare, wenn es denn äh, die Zeit zulässt. Im Sinne von wenn man wieder zum Friseur gehen kann, das ist ja mittlerweile auch nicht mehr so ganz einfach. Ähm, mhm. Aber sorge auch dafür, dass du da halt nicht im Jogginganzug stehst, sondern ähm, pflege oder zeig dich eben auch gepflegt. Hab ein gutes Bild, nicht nur von dir, sondern eben auch das technische Bild. Das wäre so das zweite große inklusive Ton und der dritte Punkt, da hatten sind wir schon drauf eingegangen. Sei vorbereitet, überlege dir, welche Fragen werden dir gestellt, welche Antworten sind relevant, welche Antworten sind relevant? Das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Ja. Ähm, ratter nicht einfach irgendwie langweilig deine, deine, Biografie durch. Greif einzelne Punkte drauf. Mach, mach einen, also zeige dich. Werde ein, geh in Wirkung, um, ja. um so auch in Erinnerung zu bleiben. Und ich glaube, dann haben wir auch in diesem virtuellen Raum super Möglichkeiten, ein richtig gutes Forschungsgespräch zu führen.
0: Absolut. Man kann in dem virtuellen Raum so viel mehr machen, als wir früher gedacht haben. Ich arbeite jetzt teilweise mit Coaches, die habe ich noch nie in meinem Leben persönlich gesehen und das klappt hervorragend und ich glaube, dass Vorstellungsgespräche genauso gut funktionieren können, wenn wir genau die Punkte beachten, die du uns gerade mitgegeben hast.
1: Und wie wichtig ist es und was für eine tolle Möglichkeit, dass du sozusagen genau in diesem Raum auch arbeitest, dass man das mit Coaches eben auch trainieren kann, dass wenn ich weiß, dass ich in ein Vorstellungsgespräch gehe, mich von dir darauf schulen lassen kann, auf was muss ich hier achten im virtuellen Raum, ähm, welche Antworten kann ich geben, mit welchen Fragen habe ich zu rechnen und so weiter, das ist ja quasi wirklich durchgespielt, eins zu eins, ein besseres Training kann man nicht haben, das macht mehr als nur Sinn, wenn man es wirklich ernst meint und sich absetzen möchte von all den anderen Bewerberinnen und Bewerbern, die es da gibt.
0: Definitiv. Ich bin nämlich ein großer Freund davon, wirklich individuelle Antworten zu entwickeln, erstmal zu entwickeln und dann auch durchzuproben, dass, dass sie später wie, wie natürlich kommen. Und dass es nicht klingt wie die auswendig gelernten Sätze aus dem neuesten Bewerbungsratgeber, weil keiner will sie hören. Keiner
1: und will. jeder erkennt sie sofort.
0: Absolut. Absolut. Und ehrlich gesagt, wenn ich sie höre, wenn ich mal auf der Interviewerseite bin, was ich ja nun auch oft genug war und noch bin, dann werde ich so ein bisschen ärgerlich, weil ich dann sagen muss, mein Gott, ich will jetzt hier keine auswendig gelernten Sätze hören, sondern ich möchte dich wirklich als Mensch kennenlernen. Ich will wissen, ob du zu dieser Firma, zu der Kultur, zu dem Job passt. Also hör doch auf, hier ähm, mir was vorzuspielen, sondern show me your true colors. Ja, und ähm, das, finde ich, geht auch virtuell. Aber du hast recht, es geht besser mit einer Vorbereitung. Genau. Ja. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für die, die spannenden Minuten mit dir und für die, den super wichtigen und guten Input. Ganz herzlichen Dank und bis bald hoffentlich. Danke, Sabine. So. Danke, dass du heute dabei bist. Du weißt ja, dass du hier jede Woche neuen Input rund um das Thema berufliche Neuorientierung, persönliche Positionierung, Bewerbung etc. bekommst. Und das sind entweder spannende Interviews oder Inputs zum Thema, wo wir das Thema von ganz unterschiedlichen Seiten beleuchten. In Zukunft kannst du diese... Interviews schon als Video oder auch Podcast ab Freitag abrufen, dann hast du vielleicht auch das ganze Wochenende Zeit, dir das anzuhören oder wann immer es dir auch sonst passt. Und hier nochmal ein kleiner Reminder: Wenn du gerade dabei bist, dich zu bewerben, dann kann dir vielleicht mein kostenfreier Guide mit elf Einleitungssätzen, wie du ein Bewerbungsanschreiben beginnst, wirklich helfen, dir das und dir das Leben etwas leichter machen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Ja, und ansonsten freue ich mich auf nächste Woche. Da bist du auch wieder ganz herzlich eingeladen und auch da ist wieder ein spannender Gast dabei. Und bis dahin, sei bewerbungsstark. Deine Sabine Lanius